0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourga.
1: Bonjour à tous. La science est-elle encore sexiste Récemment, deux chercheuses, dont une Québécoise, se sont interrogées sur la rigueur scientifique de bon nombre de leurs collègues et le fait qu'une minorité seulement de recherche médicale tienne compte du sexe et du genre dans l'analyse de leurs résultats. Il n'y a pas si longtemps que la recherche en santé humaine s'intéresse aux femmes. La majorité des recherches a longtemps privilégié les hommes, avec comme résultat que les effets des médicaments ne conviennent pas toujours aux femmes et plus encore que les femmes enceintes qui tombent malades ne sont pas convenablement soignées, car lorsqu'elles attendent un enfant, elles sont souvent écartées des études. La publication d'un guide des normes sur le sexe et le genre en recherche sur le site du Web Equator pour échanger cela en donnant une ligne directrice pour les éditeurs de revues scientifiques, mais également aux scientifiques pour les inciter à plus d'équité. Une lettre ouverte signée par Janine Austin Clayton et Karatanenbaum rapportée le sexe et le genre ou les deux en recherche clinique vient d'être publiée dans le journal JAMA Journal of American Medical Association. Elle souligne l'importance de donner une plus grande place aux femmes pour faire avancer la nous avons la chance d'avoir l'une des deux signataires au téléphone, bienvenue docteur Tanenbaum. Bonjour. Vous êtes professeure à la faculté de médecine de l'Université de Montréal et directrice scientifique de l'Institut de la santé des femmes et des hommes des instituts de recherche en santé du Canada. Je disais la chance parce que vous êtes en route pour l'Europe et qu'on vous attrape juste avant que vous partiez pour l'aéroport. <rire> C'est exact. Donc rappelez-nous quelle est euh, la raison de cette lettre ouverte
2: alors, la raison de la lettre ouverte, c'est de sensibiliser les chercheurs du fait qu'on va être un peu plus euh, rigoureux pour désagréger les résultats de recherche par le sexe et le genre. C'est-à-dire que parfois, quand on a un cohort de participants à la recherche, disons 50 femmes, on espère, et 50 hommes, les chercheurs ont tendance à dire « Ah, ce traitement a amélioré les symptômes de 30%, mais ils ne disent pas si l'amélioration et l'effet étaient différents chez les hommes et chez les femmes. Et on sait que aussi pour les médicaments et aussi pour les traitements comportementaux, parfois, les hommes et les femmes répondent différemment au traitement. Alors, c'est une lettre ouverte où on a eu la collaboration des rédacteurs d'une un, grosse revue, Gama, pour euh, changer leur instruction aux auteurs, pour euh, maintenant rapporter des différences hommes-femmes.
1: Oui, pourquoi c'était important pour Janine Austin Clayton
2: et vous d'écrire une lettre? C'est important parce que je me gêne à le dire, mais oui, la si. science est un peu en arrière euh, pour... Euh, disons, euh, vraiment apprécier les différences en femmes. Je pense pas que c'était par intention. En fait, dans les années 60, quand on a eu des mauvais résultats avec des tests cliniques pour des médicaments comme euh, le salidomide, euh, je ne sais pas si vous savez, c'est un oui. médicament qui a été testé chez les femmes qui ont tombé enceintes, puis le salidomide a, a causé des anomalies chez les bébés qui ont été nés. Et là, disons, la communauté médicale a dit, ah, il faut absolument protéger les femmes, il faut absolument ne pas inclure les femmes qui pourraient tomber enceintes dans des études médicaux pour des raisons de sécurité. Mais voilà, on est rendu en 2016, puis il faut changer la culture parce que, Bon, les les femmes enceintes tombent malades et les femmes malades tombent enceintes. Mm -hmm. Alors, euh, la culture de ne pas inclure les femmes dans les recherches cliniques et aussi, si vous pouvez croire, de ne pas inclure les animaux euh, femelles même, dans des euh, expérimentations, parce qu'encore une fois, on voulait pas qu'elle tombe enceinte. Puis on croyait, c'est une croyance, une mal croyance, que les femmes avaient plus de variations dans leurs hormones. Mais maintenant, on sait que que les animaux mâles ont aussi des variations dans le testostérone. Et donc, la majorité, disons, des recherches médicales qui sortent a été testée seulement chez les animaux et les humains mâles. Mais on est rendu à un moment où on a une une action forte pour, pour être certain que les femmes sont incluses et qu'on peut informer les, les traitements médicaux pour les femmes. Oui, pour faire
1: de la recherche clinique pour tout le monde. Donc, vous l'avez dit, on est en 2016. Quel est le poids des femmes en recherche médicale euh...
2: C'est intéressant. Votre question est très intéressante parce que dans certaines disciplines, on a eu beaucoup de succès. Par exemple, à l'Université de Montréal, on sait maintenant que la classe qui qui rentre en médecine est 70 femmes euh, en comparant aux hommes. Mais là, on constate qu'une fois que les femmes sont engagées au rang de, de professeurs adjointes à des facultés de médecine ou des facultés de sciences à l'université, ils sont 50-50 de 50 -50, distribution avec les hommes. Mais rendu au rang de professeurs agrégés, cinq ans plus tard, on note qu'une 15 de ces femmes-là euh, n'ont pas continué leur, leur recherche et leur euh, profession académique et rendu au rang de professeurs titulaires, on perçoit qu'il y a seulement 20% des professeurs titulaires qui sont femmes. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Alors, la question mmh. se pose, où sont toutes les femmes? Mmh. Euh, elles sont aussi intelligentes. Est-ce qu'elles... Quitte euh, la carrière un peu euh, difficile, c'est quand même beaucoup de travail à professeur et faire les demandes de fonds euh, pour faire la recherche. Est-ce qu'elle quitte pour euh, des raisons d'enfants de, et de grossesse et d'être plus présente chez elle? Ou est-ce qu'il y a un certain biais dans le système où on ne reconnaît pas, disons, l'apport que les femmes... Au niveau de la collaboration et différentes formes de, de leadership que historiquement on reconnaissait. Oui. Alors, c'est ça la question que beaucoup d'instances, d'organismes et d'universités se posent actuellement.
1: Oui, et elles signent autant les articles de recherche. On remarque souvent que les femmes co-signent, sont collaboratrices, mais est-ce qu'il y a autant d'études qui sont publiées par des femmes?
2: Um, si on regarde les données des IRC, alors les instituts de recherche en santé du Canada, c'est la plus grande organisme qui donne des subventions de recherche en santé à travers le Canada, incluant le Québec. Et on note que seulement euh, euh, parmi les, toutes les personnes qui reçoivent des subventions, il y a seulement 30 qui sont des femmes. Oui, est... Alors, est-ce que, comme vous dites, est-ce que c'est à cause du fait que les femmes sont des collaborateurs et non des chercheurs principaux, parce que là, je parle mm -hmm. des chercheurs principaux, euh, ce sont des recherches à faire, c'est sûr que les femmes doivent prendre leur place dans le domaine de la recherche, elles ont autant à contribuer que les hommes. On sait mm -hmm. que l'innovation dépend sur euh, l'apport des hommes et des femmes. J'ai lu juste hier, c'est très intéressant que oh, je ne sais pas comment dire en français, euh, vous savez quand on parle à Siri sur notre iPhone, est-ce que oui, vous savez ben c'est oui. quoi ça? Oui, oui Siri, Siri, Siri. Alors c'est comme une un reconnaissance de la voix, vocale. comment on
1: dit ça? Oui, une une reconnaissance vocale? Un Une reconnaissance, reconnaissance vocale.
2: Alors, j'ai, j'ai, je viens d'apprendre que la technologie et la science euh, qui a été utilisée pour développer la reconnaissance vocale a été testée seulement chez les hommes. Et donc, Siri, disons, par exemple, mm -hmm. a plus de difficultés à reconnaître la voix des femmes. Oh, um, cool. et elle fait plus d'erreurs. Et ça, c'est vrai pour aussi des robots, pour aussi la technologie, disons, pour quelqu'un qui a eu un AVC mm -hmm. et qui um, fonctionne avec la reconnaissance vocale. Alors, ne pas inclure les femmes et dans la, le développement, la vision, et aussi de tester les innovations et technologies, mm -hmm. uh, on réussit pas aussi autant bien qu'on aurait pu.
1: Oui. Pouvez-vous nous rappeler la particularité d'être une femme? Parce qu'on a parlé des chercheuses, des études, mais lors des expérimentations, il doit y avoir peut-être certaines choses à considérer.
2: Absolument. Et nous, chez l'Institut de la santé des femmes et des hommes, on différencie entre le sexe, disons les facteurs biologiques qui distinguent les femmes des hommes, et le genre. Et quand on dit genre, on parle vraiment des facteurs psychosociaux, les attentes sociétales, les normes, les comportements, les expressions qui différencient les hommes et les femmes. Je vous donne un exemple. Si on parle de la prise de médicaments, des, des, des anti-anxiolytiques ou des mm -hmm. somnifères, oui. même des antidépresseurs, alors au niveau du sexe, au niveau de la biologie... On sait que les femmes métabolisent les médicaments différemment que les hommes. Premièrement, en moyenne, elles sont plus petites que les hommes. Euh, le reins, par exemple, les reins des femmes, ont seulement 80 des nephrones ou des, euh, des parties qui éliminent le médicament dans l'urine que les hommes. Euh, les femmes, malheureusement... En plus de matière grasse dans leur euh, corps. On dit ça, la matière mm -hmm, grasse oui, euh, oui. dans le corps que les hommes. Mm -hmm. um, et donc, les médicaments ont tendance à rester dans cette matière grasse plus longtemps chez les femmes que les hommes. On sait que la prise d'hormones pour la contraception, ça peut altérer les enzymes qui font le métabolisme des drogues dans le foie. Et donc, tout ça pour dire que des médicaments peuvent être métabolisés et peuvent rester plus longtemps euh, dans le corps des femmes. En fait, il y a deux ans, il y avait un avis de Santé Canada euh, qui recommandait que la prise d'un somnifère, le zolpidem, devrait être pris à la moitié d'eau chez les femmes parce que ça restait dans leur sang le lendemain 40 fois plus. Que les hommes, et ça, ça leur mettait à risque d'avoir plus d'accidents d'automobile parce qu'elles étaient toujours sous l'effet d'un somnifère quand elles conduisaient le matin. Mm -hmm. oui. Donc, ça, c'est le sexe, les facteurs biologiques. Au niveau du genre, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, est-ce que vous pensez que c'est plus des femmes ou des hommes qui prennent des médicaments comme des anti des ou, femmes, des ou des somnifères ou des antidéprimeurs? Oui, je dirais plus de femmes. C'est plus des femmes. Mais mmh. si je vous posais la question, est-ce que c'est vrai que les femmes ont plus de dépression que les hommes? Qu'est-ce que vous me répondiez?
1: Mmh, je dirais que non. <rire> Qu on, est, est on, est, on, on est égalitaire pour les, pour, face à la dépression.
2: Mais vous avez tout à fait raison. Et euh, si on regarde les statistiques euh, de, de Canada... En fait, ce sont les hommes qui se suicident quatre fois plus que les femmes. Alors, est-ce que les hommes sont sous-diagnostiqués? Um, est-ce que les hommes perçoivent une certaine stigmatisation? Aller parler à leur médecin pour diagnostiquer la dépression. Ça, c'est le genre. Le genre, c'est un peu... Un peu Comment est-ce que la société, euh, traite les hommes et les femmes? Est-ce que les femmes se sentent plus à l'aise de s'exprimer de leurs anxiétés et des symptômes de dépression? Est-ce que les hommes pensent qu'ils devraient être forts et ne pas en parler? Et donc, le genre fait en, font en sorte que euh, les femmes prennent plus donc les anti oui. anxiolytiques mm -hmm. et somnifères, oui. mais elles sont plus à risque aux effets secondaires aussi. Oui.
1: Donc, quand, quand je vous écoute, on, on sent vraiment qu'il y a une différence de traitement homme-femme, que ce soit dans le genre ou que ce soit dans le sexe. Mais que faut-il pour remédier à cette situation, à part écrire des lettres ouvertes pour interpeller la, euh, la communauté scientifique?
2: Mais moi, je pense qu'il y a trois choses à faire. Euh, premièrement, il faut sensibiliser et changer la culture dans la science médicale pour qu'on rapporte toujours s'il y a des différences et s'il n'y en a pas de différences. Oui. Parce que c'est autant important de rapporter s'il y a des différences et, et non importantes, Il faut inclure les animaux mâles et femelles mm -hmm. et les êtres mm -hmm. humains euh, mâles et femelles dans des recherches de clinique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les euh, intervenants de santé euh, sont sensibilisés et au courant des instances où la recherche médicale a démontré des effets différents. Et donc, si, si je parlais de ce somnifère, mm -hmm. euh, il faut absolument euh, prescrire des différentes doses. La troisième chose, et peut-être c'est la plus importante, c'est que le grand public, tout le monde qui nous écoute mm -hmm. aujourd'hui, euh, soit au courant qu'il faut peut-être poser plus de questions. Euh, ce médicament, ce test, ce traitement qu'on me donne, est-ce que vous pouvez me dire que ça a été testé chez des personnes comme moi? Mm -hmm. Soit euh, le sexe, le genre. Et il faut euh, vraiment, au niveau des différences qu'on voit dans des... Euh, des patterns de traitement, est-ce que les hommes doivent être moins stigmatisés au, au niveau de parler de leurs symptômes et est-ce qu'en général, il faut reconnaître quand en santé que quand on fait euh, quand on fait un achat pour des vêtements, mm -hmm. euh, il y a des différences en femmes dans la santé et il faut en prendre compte.
1: Oui, il faut en prendre conscience aussi. Ben, Je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de la docteure Tannenbaum, donc professeure à la Faculté de médecine de l'Université Montréal, directrice scientifique de l'Institut de santé des femmes et des hommes, et aussi co-signataire de cette lettre ouverte parue euh, dans le journal JAMA. Merci beaucoup.
2: Merci, au revoir.
1: Au revoir. Retrouvons à présent mon collègue Pascal Lapointe. Pascal est le rédacteur en chef de l'agence Science Presse. Bonjour Pascal.
0: Bonjour Isabelle.
1: Tu as écrit un récent article sur une action contre la discrimination envers les femmes, le sexisme et même l'anti-intellectualisme. De quoi s'agit-il exactement
0: eh C'est une lettre qui a été écrite par des femmes scientifiques à la mi-novembre et en réaction à l'élection de Donald Trump comme une d'entre elles a fait plonger un billet de blog d'ailleurs pour expliquer à quel point beaucoup d'entre elles se sentaient désemparées euh, sans trop savoir de quel bar se tourner avec toute cette rhétorique de haine et de, de sur les inégalités contre les immigrants, contre les handicapés toute la rhétorique qui avait entouré cette élection-là se sont réunies ont discuté par courriel de différentes actions à prendre et une une des actions concrètes, ça a été une lettre. Une lettre que j'ai mise en ligne le 17 novembre avec 500 signatures déjà, qui a dépassé les 5000 pendant une fin de semaine et qui avait atteint les 10 000 à la fin novembre. Et si tu veux, je t'en lis un bref extrait. Ça dit que dans cette ère d'anti-science et de désinformation, nous, femmes de science, réaffirmons notre engagement à construire une société plus inclusive et une démarche scientifique. Nous rejetons la rhétorique haineuse qui s'est fait entendre pendant l'élection présidentielle, qui a visé les minorités, les femmes, les LGBTQ, les immigrants et les handicapés et qui a tenté de discréditer le rôle de la science dans notre société.
1: C'est en fait plus qu'une simple lettre, hein. c'est presque une charte d'engagement pour euh, la cause des femmes et plus largement euh, la femme les femmes en sciences mais plus largement aussi pour l'égalité.
0: Euh tout à fait. Ben, tu dis engagement, c'est le, le, leur titre Our Pledge. C'est un mot en anglais. qui n'a pas beaucoup d'équivalent en français, mais qui pourrait être traduit par notre engagement ou nos principes ou notre charte. Effectivement, c'est euh, parmi leur lettre se termine par une série de recommandations qui peuvent, qui vont prendre si 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 ce, si ce mouvement-là prend de l'ampleur, différentes formes. C'est la lettre n'est qu'une prise de position, mais par exemple s'engager à Faire des pressions pour l'égalité et se tenir debout face aux inégalités, à la discrimination et à l'agression. Ben ça, ça peut prendre des formes par le, comme le mentorat euh, dans des milieux où euh, plus discriminés. Ça peut prendre des formes par plus d'engagement politique parce qu'une partie de leur discussion, explique euh, l'une des coauteurs de la lettre a consisté à dire ben, peut-être qu'on n'est pas assez présente politiquement nous, les femmes chercheurs, les femmes scientifiques. On devrait, on aurait intérêt à se Prendre davantage position sur la place publique, à se présenter davantage aux élections locales, à faire entendre notre voix. Et toute une, toute leur série de recommandations finalement, tournent autour de cette euh, question-là. Comment faire entendre davantage la voix des gens qui veulent se tenir debout contre la rhétorique haineuse
1: oui, et c'est pas la première fois qu'il y a des, des préjugés envers les femmes. Il y a eu d'autres études, d'autres chercheuses qui ont fait des études. Les préjugés envers les femmes commencent tôt, comme, en Sto, comme euh, montré euh, plus tôt cette année une étude des chercheurs de l'Université de Washington, n'est-ce pas
0: que... Oui, ben c'est, c'en est même triste, en effet, de voir qu'on en est encore là. Ces, ces chercheurs-là avaient distribué un questionnaire à 1 étudiants au baccalauréat, un questionnaire où ils devaient évaluer leurs confrères et leurs consoeurs sur leur niveau de compréhension de la matière en classe. Donc, c'est un test pour voir un peu quelles sont les perceptions des étudiants face à leur confrères et consoeurs mm -hmm. et euh, ben, systématiquement les femmes étudiantes ont reçu les moins bonnes notes que les hommes. Le seul point positif si on peut dire dans cette étude là c'est qu'au contraire d'autres études similaires qu'il y avait eu dans les années précédentes, les femmes n'ont pas montré les mêmes préjugés à l'égard de leurs consoeurs.
1: Oui, et il y avait aussi des préjugés euh, qui sont bien ancrés chez les hommes, donc, mais chez, également chez les femmes, comme l'a démontré une autre étude qui date, elle, de quatre ans, mais qui laissait entrevoir un biais négatif lorsque le candidat à l'embauche est une femme.
0: Exactement. Euh, les chercheurs de l'Université Yale avaient envoyé un CV fictif à, à des professeurs de biologie et de chimie. À tous, ils avaient envoyé le même CV d'un étudiant. À une seule différence près, la moitié avait reçu le CV d'un homme et la moitié le CV d'une femme. Mais pour tout le reste, l'expérience de travail, les compétences étaient les mêmes. Et donc, les professeurs, comme tu dis, devaient évaluer la candidature et... Ben, on aura compris donc que les femmes, entre, entre guillemets, ont reçu des moins bonnes notes que les hommes. Euh, et le plus troublant, c'est que, comme tu viens de le dire, autant les hommes que les femmes ont bien noté euh, le candidat lorsqu'il pensait que c'était une femme.
1: Oui, et il y avait aussi euh, moins de salaire à la clé. Il...
0: Oui, ah oui euh, je suis devant moi. L'étudiante s'est fait offrir comme salaire de départ, en moyenne, 26 500 contre 30 000 pour l'étudiant. C'est un poste de, de, de direction de laboratoire.
1: Donc, les femmes ne sont même pas, on leur offre même pas le, le même salaire. Euh, je vote pour la science. On avait parlé ici Donc une autre étude réalisée conjointement en Indiana et avec un chercheur du Québec. En matière de publication scientifique, il n'y en a non plus toujours pas d'égalité.
0: C'est ça, c'est le champ en question, c'est Vincent Larivière de l'Université de Montréal. qui Lui et ses collègues de l'Indiana avaient épluché plus de 5 millions d'articles parus dans toutes sortes de revues scientifiques. Et là encore, on en arrive à la conclusion qu'il y a un sexisme ou du moins un biais bien, euh, bien présent. Euh, les femmes sont moins, bien, sont moins souvent publiées. Euh, si on prend juste les auteurs canadiens, on se rend compte que 31%, seulement 31 des signatures sont des femmes. C'est à peu près la moyenne internationale qui est de 30 Au Québec, on était juste un tout petit peu au-dessus, à 33 Et ce n'est pas juste qu'elles sont moins publiées. Ce que cette base-là de données révèle, c'est qu'elles sont moins souvent citées dans d'autres études scientifiques. Elles vont se retrouver moins souvent en train de collaborer à des équipes de recherche internationales et elles vont être moins actives que les hommes dans la majorité des champs d'études. Et il ne faut pas, les chercheurs, dont Vincent Larivière nous disait à ce moment-là, qu'il ne faut pas juste s'arrêter à du sexisme, c'est qu'il y a aussi le phénomène qui est beaucoup plus large et qu'on a tendance à oublier que, alors que les femmes sont souvent majoritaires dans beaucoup de disciplines au bac à l'université, on se rend compte que leur nombre décline à la maîtrise, décline rangé au doctorat, décline, rendu au post-doctorat, décline encore lorsque vient le temps de prendre un poste de chercheur permanent, et il décline encore lorsqu'on arrive au niveau des postes de direction dans les universités de raisons bonnes et mauvaises derrière ça. Il y a la conciliation travail-famille, entre autres, qui n'a pas encore fait son chemin dans les universités. Mais si on ajoute par-dessus ça une couche de sexisme, on se rend compte que la marche est encore haute.
1: Comment il expliquait que les femmes s'effacent au fur et à mesure de...
0: C'est ça, c'est par ce mélange de fait que dans la grande majorité des cas aujourd'hui, Malgré tout ce qui, tous les efforts qui ont été faits pour une égalité à la maison et dans les couples, c'est souvent la femme qui va se retirer, qui va mettre un frein à sa carrière pour avoir un enfant et pour élever un enfant. Et donc, lorsqu'arrive le temps, et comme les universités sont pas les ont souvent été des bastions du conservatisme à ce niveau-là, ben il y a moins de facilité pour une femme pour reprendre un poste et monter en grade dans, dans l'échelle académique. Il y a aussi toute la pression universitaire qu'on connaît, que, que tu as souvent mentionné à l'émission, cette pression sur les chercheurs pour publier mmh. le plus possible et le plus souvent possible. Alors forcément, une femme qui s'arrêterait pendant quelques années se retrouve avec des, quelques longueurs de retard sur les hommes. Il n'y a pas de, de mécanisme prévu dans, la, le, 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 dans le milieu académique pour compenser ça.
1: Oui, et quand il y a encore beaucoup de préjugés. Ben, qu'elles ne publient pas beaucoup parce que peut-être euh, on ne leur laisse pas peut-être la place pour publier aussi. Donc,
0: euh... Alors, s'il y, pré... y a en plus des préjugés et si même des femmes semblent entretenir un préjugé à l'égard des femmes elles-mêmes, euh, ça, mmh. ça démontre à quel point la, la marche est, est élevée. Ça, ça ajoute peut-être une couche de justification mmh. à la lettre dont on parlait au début, c'est-à-dire non seulement la situation est plus difficile pour les femmes, l'engagement, la possibilité de prendre leur place est plus difficile, mais en plus, il y a manifestement un groupe d'hommes qui se sentent menacés pour qui même la place qu'ils ont prise est trop grande, et donc ça donne une rhétorique haineuse comme on a vu dans la campagne présidentielle. Tout ça mis ensemble, cette lettre-là mériterait sans doute plus de visibilité.
1: Alors qu'on est en 2016 aussi. Hein? Oui. <rire> ben, merci Pascal, merci. Donc on était en compagnie de Pascal Lapointe, le rédacteur en chef de l'agence Sciences Presse. Merci. Merci. C'est tout pour cette semaine, je vote pour la science C est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, au micro Isabelle Burguin, à la régie Daniel Fortin, vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse et toujours nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et pensez à nous écrire à la semaine prochaine
0: Jin Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont pris séance sur le sens biologique, biologique pour qui la groscience constitue la seule logique, on y parle de génome, de transcriptome et de spliceosomes, de traductomes de protéons et de foldeon, de kinome, de
2: protéasome, mais pas du glaucome de guillomes, de signalosome, vers les lysosomes,
0: et puis e, T, F, Des milliers de candidats qui et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Docteur Roy... parler